0: Tainti la tribu despierta con amor. Que con el Inti la tribu despierta con amor.
1: Bien llegados a, a Mañanas con Propósito, bien llegados a este espacio. Continuamos, continuamos con la labor, continuamos con, con el acompañar, con el proceso de acompañar, con el proceso de, de, de entregar información, de entregar una información diferente, de entregar un, un vistazo a nuestras vidas, porque realmente lo que hablamos acá. Es, es una mirada a nuestra vida, es una mirada a, a nuestras experiencias, a nuestros aprendizajes o no aprendizajes. Siempre eh, durante la escuela, en los años en que nos acompañó nuestro gran hermano y maestro, Inti Patchuri, Carlitos, <coughs> siempre escuchamos una frase que que en mí ha perdurado durante mucho tiempo y es que la mente y él decía la mente del instructor más yo hoy en día siento que es la mente la mente de cualquier ser humano que que anhele desde una mente sincera precisamente o eso que llaman que anhele Sinceramente, con sinceridad. ¿Qué quiere decir sinceridad? Sincero. Sin nada oculto. Sin nada inmanifestado. Es decir, todo manifestado, todo revelado. Todo aquel que, que pretenda tener proceso, un proceso. Un proceso desde desde esa mente sincera debe tener en cuenta que tu mente debe ser un templo, un templo de paredes de cristal. Esa era la frase que, que él decía. El templo debe ser, el templo del instructor, debe, el, la mente del instructor debe ser un templo de paredes de cristal. Y, y es muy interesante porque yo siempre... Hice esa lectura de afuera hacia adentro. sí, Aunque es aunque es por los dos lados. Es las dos formas la lectura. Pero yo siempre la hice de afuera hacia adentro. O sea que, que, que la mente de todo instructor debía tener. Debía ser un templo de paredes de cristal. Para que todos pudieran ver qué había adentro. Más eh, también. Porque también. También me doy cuenta. Que, que lo más importante de esas paredes de cristal en el templo de la mente es podernos ver a nosotros mismos. Es empezar a aclarar esa opacidad de la mente, esa nub nubosidad de la mente, que muchas veces o en la mayoría de los casos ni siquiera observamos, ni siquiera tom tomamos conciencia de que existe esta opacidad. Este cúmulo de información, este cúmulo de, de formas mentales, de energía, que la mayoría de nosotros nos hemos adaptado tanto a esta opacidad de la mente... Que creemos que es así, que creemos que la mente es eso, creemos que la, la mente es una herramienta, una herramienta para protegernos de lo desconocido. Muchos de nosotros, muchos seres humanos han creído que la mente es una herramienta para lograr lo que yo quiero. Es una herramienta para manipular mi entorno y aquellos en él. Para evitar sufrir, para evitar el dolor y para buscar el placer. Y de ahí es donde empezamos a observar la palabra herramienta. Errar y mentir. Errar y mentir porque nosotros erramos cuando no aprendemos. Estamos errando, si lo vamos a, a, a decir de alguna forma, estamos errando cuando seguimos. Alimentando esos viejos patrones de comportamiento. Estamos errando cuando seguimos justificando nuestro ego. Y recordemos que ego significa error genético original. Y ese error es la ilusión de separación. Y la ilusión de separación... Cuando no nos integramos con el escenario Cuando no nos reconocemos como una sola unidad Y reconocerme como una sola unidad Es reconocer que solo de mí depende Solo de mí depende la percepción que surge de la situación integrarnos en esa unidad que representa la realidad del ser humano porque la realidad, eso que llamamos la realidad, es el resultado de las leyes universales. Muchos te han hablado de la realidad. Realidad, mi realidad, que cada ser humano tiene una realidad diferente, más yo siento que se puede... Observar, entre comillas, una realidad objetiva a la luz de, de las leyes universales, a la luz de las leyes herméticas. Una realidad objetiva sería... Que la percepción de cada situación, la percepción individual de cada situación no percibe la realidad de la situación o no manifiesta más bien, no describe la realidad de la situación, describe la realidad de aquel que percibe la situación de esa manera. Siempre nos han preguntado, pero Sergio, ¿cómo hace uno entonces para saber? ¿Para identificar que realmente hay un orden o hay un desorden? Esa es una de las preguntas más comunes. ¿Cómo identificar si realmente hay un orden o hay un desorden y no simplemente enredarme en, en mi ego? Enredarme en mi propia conveniencia, haciéndome creer, convenciéndome de que ese es el orden. Y ahí es donde se enredan muchísimos estudiantes. Es muy simple. Está acorde a las leyes universales, a las leyes naturales. Esto que estoy viviendo o esta acción que voy a tomar o esta palabra que voy a decir está acorde a las leyes naturales. La pregunta sería, ¿conozco acaso las leyes universales? ¿Conozco acaso las leyes naturales? para poder identificar si está en orden o no y esa es una labor profunda esta es una labor profunda que amerita el laboratorio interno Muchos de los seres humanos que caminan por este planeta, no son conscientes de estas leyes, no son conscientes de ese error genético original, algo lo hemos llamado de muchas formas. Todos hablamos del ego. Todos creemos saber qué es el ego. Incluso muchos lo justifican creyendo saber qué es. Y muy pocos. realmente tomamos conciencia de cómo funciona ese ego. Teniendo en cuenta que toda manifestación del ego está alimentada por el miedo. El miedo es la firma del ego. Usted quiere identificar cuando es el ego el que está hablando, cuando es el ego el que está actuando, cuando es el ego el que estoy percibiendo en mi vida o incluso en el comportamiento del otro. Es simplemente observar el miedo en esa situación. El ser jamás se manifiesta a través del miedo. Otra cosa es que el ser se manifieste y yo sienta miedo. Eso es diferente. Y ahí es cuando nosotros empezamos a observar que si el ego siempre se manifiesta a través del miedo, entonces la pregunta sería, entonces, ¿quién está sintiendo miedo cuando el ser se manifiesta?, ¿quién realmente está sintiendo miedo cuando ese ser interior se manifiesta?, ¿Quién está sintiendo miedo cuando ese sentir o ese pensar de actuar se manifiesta? Cuando yo sé lo que debo hacer. Cuando en medio del caos de la situación, en medio de ese caos que hay en mi mente, cuando se está presentando una situación donde no sé cómo actuar, más elijo hacerlo de una forma diferente cuando yo elijo hacerlo de una forma diferente, cuando elijo de una vez por todas hacer un cambio en mi vida, hacer una transformación real en mi vida, ahí es que surge el miedo, el miedo del ego a desaparecer cuando usted sienta que debe hacer algo y eso le da miedo tenga en cuenta que es el ego que sabe que esa acción que usted va a hacer va a llevar a su destrucción. Y tengamos en cuenta que al ego no se le ataca. No se ataca el ego. No se elimina ni se destruye el ego. Simplemente al ego se le comprende. Al ego se, del ego se aprende, se aprende de dónde viene ese miedo, ahí está el ejercicio de la unificación, si el ego es la ilusión de separación, la ausencia del ego es la conciencia de la unidad, si el ego es la ilusión de separación, la ausencia del ego es la conciencia de la unidad. Cuando usted percibe que el ego siente miedo, es porque estamos dando pasos hacia la unidad. Tengamos en cuenta esto. No piense en lo que supuestamente está perdiendo, en lo que supuestamente va a dejar de recibir. Hay que pensar es hacia dónde estamos avanzando, qué estamos recibiendo. Es lo mismo que estamos dando a quiénes? a nosotros mismos. Y esa conciencia de unidad, sí o sí, nos va llevando a la a la labor. De transformarnos en seres Completamente Integrados con nuestro entorno Integrados con nosotros mismos Cuando usted se reconoce en todo Y cuando usted reconoce Todo en usted Y esto no es una visualización, esto no es una teoría o una creencia. Esto es una conciencia que solamente emerge a través de la práctica. No se trata de decir, es más, va más allá de incluso sentir que soy uno con el universo. Va más allá de sentir que soy uno con el universo. Se trata de actuar con la conciencia de que soy uno con el universo. Ese es el siguiente paso. Porque si ese paso no se da, si yo no actúo como si fuera uno con el universo, como si fuera no, si yo no actúo como uno con el universo, como soy uno con el universo, ese sentir no es un sentir. Es un sentimiento. Y un sentimiento. Es totalmente vulnerable. A cualquier escenario. Que por conveniencia o por miedo. me lleve a esa separación a esa separación del escenario mismo cuando yo rechazo una situación cuando por miedo no me permito vivir lo que sé que debo vivir Cuando me convenzo a mí mismo. Me convenzo a mí mismo. De que requiero algo. Que yo sé. Que lo estoy buscando desde el miedo. Y hay seres humanos. Que no soportan el miedo. No soportan el miedo. Y en lugar de laborar en su propio miedo. Prefieren destruir. Aquello que creen. Es la fuente de su miedo. En estos días estamos viendo en Claudia una serie, una serie en televisión. Una serie muy interesante, que muestra aspectos de la psicología humana muy interesantes. Y veíamos el caso, el caso de este personaje. buscando el amor del padre en otros hombres y su miedo su miedo al abandono de su padre y su rabia o su rechazo hacia el abandono de su madre lo llevaba a asesinar a aquellos que amaba supuestamente para que nunca lo abandonara. Y hubo un momento muy interesante esa, esa parte de la serie, donde uno de esos personajes que él elige para supuestamente asesinar, se enamora de él. Y los dos se enamoran. Pero ese miedo, ese miedo al abandono, era tan grande. Y él era tan ignorante de su propio miedo y de cómo funcionaba ese miedo. prefirió acabar con esa persona por miedo a quedarse solo. Y muchos de nosotros hacemos eso. Y no hay que ir a asesinar a la otra persona. No es necesario ir a asesinar a la otra persona. Solo es necesario... Una palabra Una forma de manipular Una acción Muy simple Preferimos Destruirnos a nosotros mismos Destruir al otro antes de abrazar nuestro miedo. Antes de abrazar nuestro miedo. Entonces preferimos que se acabe la relación a abrazar el miedo a estar solos. Que a la postre es el miedo a estar con nosotros mismos. preferimos que acabe y así poder decir que es que no era para mí. Es que así tenía que ser. Si sí tenía que ser. Hoy vamos a dar paso a a otro de los anfitriones de este mañana es con propósito. Hoy vamos a dar paso a unas goticas más de sabiduría, unas goticas más de amor en sus palabras. Continuamos y... Bien llegados y bien llegadas todas a este maravilloso espacio. Y por,
2: por eso pasan las cosas que, que te estoy
3: Inconscientemente las rechazas. Uh -huh. eh, porque supuestamente no está contigo. Uh
0: -huh. Pero
3: resulta que, es que no, eso, eso requiere de un proceso de aprendizaje. ¿Qué requiere un proceso de aprendizaje? Aprender a pensar, sentir y actuar en el mismo eso que llaman coherencia. Ajá,
2: ajá.
3: ¿sí? Que para mí no es coherencia, sino armonización. Sí. ¿sí? Es una armonización y un equilibrio. ¿sí? Bueno, una persona que está en armonía. Eh, mira, en estos días, un conversaba con un estudiante. La estudiante me decía, tuve muchos problemas con mi esposo, con mi compañero, este fin de semana y como tuvo tantos problemas, pues me quedé neutro, y al quedarme en neutro, pude observar muchas cosas, porque él se enojaba, y era gruñón, y era una cosa. Pero en estos días tuvimos una conversación en donde él me explicó lo que realmente le estaba sucediendo en su interior, lo que él estaba pensando. Al explicármelo, Pude comprender realmente cuál era la verdadera situación pero que yo no la había visto. Entonces le dije, ah, pero sí puede hablar y yo le dije, no, eso es un error, él puede hablar, ¿sí? él puede hablar y puede decir muchas cosas, pero la que debe aprender a identificar eso eres tú. ¿Por qué mi hombre está gruñón? ¿Por qué mi hombre está gritando? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? ¿Por qué no nos estamos comunicando? Pero estamos hablando de que esto es un matrimonio de varios años ya y que los dos vienen en un ejercicio. ¿sí? Que los dos vienen en un ejercicio de aprendizaje. Que esos ejercicios de aprendizaje son muy ricos. ¿sí? Han intentado separarse, han vuelto y así. A mí alguna vez me dijo ella, me voy a separar. Yo le dije, ¿quién le autorizó usted la separación? Porque yo no le he autorizado. ¿Sí? Porque es que nosotros vamos a aprender, es con la compañera que tenemos, con el compañero que tenemos, cuando ya papá, tenemos un papá, compañero. Papá, Papi, con el pie no parte eso. Papá, a ver, espérame. ¿Sí? Ahí. Es importante sí, tener en cuenta que cuando ya tenemos un compañero, una compañera, nos la tenemos que jugar. Dale, vamos avanzando. Vamos avanzando y te esperamos allí. Nos corresponde jugárnosla así. Por eso elegir ya un compañero, una compañera. Mira, yo me demoré 10 años para volver a, a retomar una... Después de que me separé con la mamá de los muchachos... Eh, mayores, sí. yo me retardé o sea, me paré 10 años de mi vida, con respecto a una relación formal, y cuando llegó el momento de la relación formal, perfecto, se dieron las cosas, y yo no lo dudé, no lo dudé en ni ningún momento, yo lo único que le dije, ¿estás segura?, y me dijo, sí, yo, perfecto, y di el paso, ¿sí?,
2: o sea, así... ahora
3: di el paso, con la absoluta certeza que era para aprender sí. Y que es para aprender Y para mí ha sido todo un, una maestría Este hogar que tenemos ahorita ¿sí? Este hogar maravilloso Con todas las dificultades que se nos han presentado ¿sí? Hemos aprendido de ellas Para mí Ángel ha sido una gran maestra Y es una gran maestra ¿sí? Es una sacerdotisa que me acompaña Me acompaña y yo la acompaño y, pero eso lo da precisamente, Tati, el estudio, la transformación, el cambio. Hemos cometido errores, no errores graves en el sentido de la parte sexual, no. Yo siento que cuando yo experimenté la parte sexual de soltero, que no la había experimentado, que fue después de que me separé, ahí comprendí muchas cosas. Sí, y he comprendido también lo que es la libertad de la mujer. He comprendido que la mujer no se ama a sí misma, porque tiene mucho miedo. Y ahí es cuando podemos acompañar a los estudiantes, a que los estudiantes den pasos firmes, con miedo, porque yo sé que les da miedo. Cuando uno los envía a una cuarentena estando casados, eso da pánico. Eso da terror, ¿sí? ¿Y a quién le da pánico y terror? Pues al ego. se vaya a conseguir a otra persona. Entonces ahí es cuando encontramos el miedo de, de que si queremos tener atrapada a la persona, y es cuando empezamos a comprender, no, yo no tengo por qué estar pensando en atrapar a la ni ¿no? mucho menos.
2: Bueno, ¿y yo cómo sé que es la persona, o sea, que, ese, que esa es la persona para abrirme
3: a tener una relación? No, no es que, tú, es, no, no es es que viento, tú sepas, o... no es que tú sepas, Ajá. eres tú la que está dispuesta a la relación o no, eres tú, yo ya te he dado pautas, Incluso te puedes encontrar un gran hombre en medio de una discoteca, pero mira que son miles y no precisamente el que te va a gustar.
0: Claro.
3: Sí. Pero el que te gusta en medio del, de 5000 personas que hay en la, vida en la discoteca, ese precisamente es el, no ¿Sí? ¿El no oh. es el hábito conocido. ¿Sí?
0: El que no
3: Es el hábito conocido. Sí. Entonces el hábito conocido precisamente es eh, ese que tiene abdomen plano, que es bonito, que quieras. Oh, ese papacito, ese me encanta.
0: Sí. Que al final va
3: a ser lo mismo. Al final, va a ser lo mismo. Ah,
0: sí, sale un perro. Sí, papi,
3: ya vi. Entonces, no es el hombre, tú no, tú no eres, tú, tú dices, este es el hombre. No, te vas a equivocar porque ese no es el hombre. Sí, porque todo es contigo. Sí. Todo es contigo. Simón, los palos no con los perros. Vamos.
2: Entonces, es eso.
3: Bueno, y lo que me decías del anclaje,
2: que se había quedado un anclaje con Santiago...
3: Con Santiago no, contigo Ah,
2: conmigo, conmigo
3: Que desde Santiago Desde Santiago Se creó un anclaje ¿Y por qué? Precisamente por evasión de la relación Tú no querías esa relación No Perfecto claro.
2: No, y ninguna no, Es que la verdad O sea, ninguna de las relaciones que he tenido en mi vida Me han he hecho sentir bien Pues no. ¿Y ¿Cómo y te a a van a hacer a
3: sentir ver. bien si tú si no, no te sientes bien contigo mismo? Es
2: cierto ¿Sí?
3: Mira Te lo voy a mostrar de la siguiente forma Tú, eres, tú en ese momento eras consciente de que Santiago, no, bueno, no eras consciente. Había en tu inconsciente Ajá. una información de que Santiago no era el hombre.
2: Sí.
3: ¿Por qué? Porque es un hombre violento, agresivo.
2: Santiago sí.
3: Sí. ¿Por es qué sabías? Ahora, ¿por qué tu inconsciente lo sabía, pero tu consciente no? Ok. Sí, porque es el hábito. Ajá. Entonces tú llegas y dices, no, yo con este hombre no. Me tengo que emborrachar para sentir algo Me tengo que emborrachar para estar con él ¿sí? Pero tenías que estar con él Porque tenías que vivir esa violencia Tenías que vivir esa violencia ¿Por qué? Porque la violencia que vivía tu madre ¿sí? Con tu padre Eso fue lo que tuviste desde niño Las mismas situaciones En diferentes formas, claro está Pero el mismo contenido Perfecto Al darse la separación El hombre saca toda la violencia que tiene y empieza a agredirte, ¿sí? Físicamente, eh, no sé si físicamente, pero psicológicamente sí te agrega. Uh -huh. perfecto. Y él en vez de hacer un proceso de transformación, lo que hace es que termina siendo la víctima tuya y tú la culpable. Ajá,
2: uh -huh. yo me sentía súper ¿Sí? culpable.
3: Exacto, ya. ¿sí? Ya, ah. sí, pasito, pasito con ella, así no.
2: Y yo me decía todo el tiempo como que bueno, pero esto no me va a traer un karma porque... Porque es que yo siempre fui clara con él. Me decía todo el tiempo yo eso. Porque me sentía muy culpable porque, del sufrimiento que le
3: estaba él, sintiendo. Porque el, por eso es un sufrimiento creado por él mismo, Ajá. por su propia violencia. ¿Sí? Ahora, si él aprovecha todo el ejercicio y hace un proceso de transformación, incluso puede llegar a volver a enamorarte. No, él ya se
2: casó. No, pues no, ya... no, 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 no. Yo no
3: estoy diciendo ahorita. Okay. Yo estoy diciendo en, en el momento. Ah, ok. ¿Sí? sí si él hace un proceso de transformación y reconoce una gran cantidad de cosas, él te puede volver a enamorar.
2: Me, me pudo haber enamorado porque pues, nunca me enamoró. ¿Por eso,
3: por eso mismo? Papá, uh -huh. ¿Ah? mira,
2: yo sí puedo. Claro, pues
3: sí fuiste capaz. Eres, eres,
2: muy fuerte, eres muy
3: fuerte. Eres muy fuerte. Y de ahí... Eh, lo que hace precisamente es que... Lo que hizo fue alejarte más, tanto que te tocó... Colocar una caución, la policía tuvo que intervenir. ¿sí es? O sea, la ley tuvo que intervenir. Uh -huh. Pero esa situación la creaste tú. No fue él. Por eso él estaba tan enojado. Por eso sentías tu culpa. A ver, hijo, espérate. ¿Y yo creía que él hiciera eso? ¿Por qué? No, ¿Por, el, por,
2: por, ¿Por mi culpa? culpa?
3: ¿Por no, por el, por el hábito de tu mamá. Okay. Con tu papá. Porque es lo conocido. Uh -huh. O sea, si vivían ellos, tú tenías que vivir eso. Sí. Y después empiezas nuevamente. Ahora, tu madre continúa con tu padre y tu madre consumía vinito, licor. No. ¿No? No, nunca. ¿Y qué hacía ella para poder evadir todo lo que estaba viviendo? Con tu papá. O con tu papá no, con el esposo de ella. Que tu papá es una cosa y el esposo de ella es otra. No, Mi mamá nunca.
2: Mi mamá fumaba cigarrillos, no. pero pues no. O sea... No era una fumadora. Compulsiva. compulsiva. no. De vez en
3: cuando. Y eso que, pues, cuando yo estaba como pequeñita. Ok.
2: Entonces pero de eso, después de eso. No. De eso
3: precisamente se repite la historia. ¿sí? Pero tú no dices, ven acá, espérate. ¿Sí? Yo, por lo menos, eh, en la separación con la, con la compañera, con la primera, con la mamá de los muchachos, ¿sí? yo fui muy violento. Pero no físicamente, pues, contra ella, psicológicamente. sino psicológicamente. Córrete, 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 acá Eso Yo decía, ¿pero por qué? Bueno, yo decía, ¿pero yo por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy siendo violento de esta forma? ¿Sí? Eh, si, si yo no soy de esta forma, yo soy tan tranquilo ¿Sí? Pero había esa violencia en mí entonces empecé a elaborar sobre esa violencia. Tanto que de hecho eh, hace algún tiempo ¿sí? también pude identificar otra vez esa violencia en mí. Yo dije, Ay, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es eso? Entonces ahí es cuando tú dices yo quiero un hombre que se esté autoeducando. Ahí es donde debes enfocarte. Perfecto. Entonces en lo que tú estás haciendo, estás empezando a autoeducarte a ti mismo. Ahí es cuando yo puedo corregir. ...y volver otra vez a la reconquista... ...¿de quién? ...de mi compañero... ...de mí mismo... ...primero de mí mismo... ¿No ...tengo que reconquistarme a mí mismo... y ven acá... ...porque estás violento... ...¿qué está sucediendo? ...¿sí? ...¿qué pasa? ...¿sí? ...estás como un niño chiquito... ...¿sí? Eh, ...pataletoso... ...y lo que realmente tienes es miedo... ...y reconocer el miedo... ...de ahí es que nosotros decimos... ...que... ...el hombre que grita es porque tiene miedo... ¿Sí?
2: ¿Y el hombre con uno igual? ...cuando uno se pone de mal genio... Pues un hombre que se está autoeducando, ¿es igual, o sea, como decirle a uno las mismas cosas? ¿O es la mujer la que debe hacer eso?
3: No, no, va por... Los yo, dos. Va por los dos. Okay. Cada uno tiene que revisar lo que, lo que le corresponde a cada uno, por eso se llama autoeducación. Ahora que están los dos, lo pueden dialogar.
2: Claro, si los dos están en su proceso de autoeducarse y ven al otro que está como... De mal genio o diferente
3: Decirle Y le cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Quieres dialogar o quieres quedarte callado? Porque no se trata de que tiene que hablar Ajá. Porque si tú quieres que él hable impone, Entonces claro. tú le estás imponiendo Tu violencia y él se va a volver más violento ¿Sí? ¿Quieres que me vaya para que estés tranquilo? O, si quieres me voy para donde mi mamá O me voy para algún lado Mira qué diferencia, ¿sí ves? Entonces en ese momento él va a decir, no amor, espérate, lo que pasa es que me está pasando eso, ah, se abrió el diálogo, pero no es imponer el diálogo, ¿sí? no es imponerlo. Es, a veces sí nos alejamos, psicológicamente nos alejamos mucho, ¿sí? porque nos llenamos solo de motivos, de justificaciones. Es que me dijo esto, es que no me dice esto, es que porque es así, pa, 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 pa. Y eso nos va alejando cada día más. Entonces ahí es cuando estamos en este momento de la escuela aprendiendo a tener dominio sobre lo que pensamos y sobre lo que sentimos. Uh -huh. Entonces en nuestras mentes nos dicen, pero ¿para qué haces eso? ¿Para qué estás con él? Mira que es un gritón. O debe tener otra mujer. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es... Diciéndole a la mente, sí, él puede estar de mal género, ¿Sí? ¿E incluso puede estar con otras mujeres, no pasa nada. Todo es perfecto para nuestras mentes. ¿Sí? Entonces, la mente dice, ¿te estás volviendo loca? Yo, sí, me estoy volviendo loca, y, pero loca feliz. En cambio, tú estás estresada. Problema tuyo, mío, no. Pero te estoy hablando que eso es un diálogo mental. Eso es un diálogo mental el cual lo domina la parte positiva inicialmente. Pero no es el pensamiento positivo, ni negativo. Es que ahora predomina el pensamiento negativo. Es como predomina el pensamiento negativo, lo que nosotros debemos ubicar... Simón. Lo que nosotros debemos ubicar es.
0: Hola,
3: hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, hermosos. Hola, hola. Yo creo que vamos. Hola, porque te está viendo mucho, porque te está viendo mucho, mucho más abajo. Atacas, muerden. Si no, ¿no? Pues están enojados porque los tienen encerrados, creo yo, más bien. Entonces eh, es eso. Entonces es como, cómo aprender a dialogar conmigo. Cuando tú aprendes a, a dialogar contigo misma, aprendes a dialogar con cualquiera. Mira, yo no soy religioso. Nosotros no tenemos religión. Somos muy espirituales. Sí. Sí. Muy, muy espirituales dentro de la parte de la física cántica. Alguien me dice, Carlos, ¿quién es tu jefe? Yo, Dios, pero no el Dios que tú tienes en la mente. Sí, es una energía, ¿sí? Y es una energía adora de todo. Y cuando la tienes en tu corazón, pues todo es perfecto. Para mí el jefe es Cristo, ¿sí? El Cristo, Jesús, es como, yo decir, Tatiana Cristo, Jesucristo, uh -huh. Carlos Cristo, ¿sí? Que es el jefe, sí, porque ese, ese hombre es un, un ser, es una energía con muchísimo amor y muchísima sabiduría. Sí. ¿sí? Y el que es, es el que nos orientan muchas cosas, ¿sí? pero no una religiosidad llena de culpa y de miedo. Eso no. Entonces yo le digo a las personas, lo que pasa es que una cosa muy diferente no es que vos tengas que hacer... Ahí viene un carro, papá. Correte acá Acá hay ¿Qué, qué viene? Aquí, por aquí me ¿Qué, qué viene? Un carro Entonces eso Las personas Por eso te decía Que la mayoría de las La mayoría de las personas Viven con culpa Y que la mayoría de los países más influenciados por el COVID fueron los católicos ¿sí? los de la iglesia de Roma ¿por qué? precisamente porque esos seres viven con mucha culpa ¿sí? por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa ¿y me no dicen culpa de qué? ¿sí? ¿ah? se asustan entonces es eso Se entonces empezar a comprender esas cositas ¿sí? empezando que hay que cambiar o, o transformar todas las creencias que tenemos con respecto a la religión. Porque mira cómo están los hombres, llenos de culpa queriendo estar teniendo sexo a toda hora. Pero no creen que no puede. Creen que eso es malo. Bueno, bueno. No
0: le saludar. Están saludando. Ese es eso. Ajá.
3: Entonces cuando ya eso se logra Se logra eh, Trascender Esas culpas psicológicas Porque son solo culpas psicológicas Y que tenés que ir donde ellos Para que ellos te Te absuelvan de todo pecado uh -huh. Reza ¿eh? ¿Qué tal hombre? ¿Cómo vamos? Eh, eso es muy complicado Es muy complicado para ellos ¿ves? Sanar la sexualidad es importante Mira, una, sanar una sexualidad Yo te voy a decir como, como una de las cosas que hice yo Yo fui tuve sexo con una mujer Y le dije, mira, tú puedes tener sexo con todos los hombres que tú quieras Y yo con las mujeres que yo quiera uh -huh. Lo único que queremos es pasar rico, rico un rato No pasa nada ¿Sí? Y yo tengo sexo con otras mujeres Y tú tendrás sexo con otros hombres Pero eso no quiere decir que es bueno o malo Sencillamente uh -huh. nos estamos conociendo Ya Eso Eso es en la sexualidad O por ejemplo, tú pedirle sexo a un hombre entonces tú le dices a un hombre Ven acá, quiero tener sexo contigo Mira, ese hombre le traga la lengua enseguida Porque no hay cosa que le dé más miedo a un hombre Que a una mujer que le pida sexo a menos pues de que sea la compañera. A mí me encanta cuando Ángela me pide sexo. No. Sí, ella me dice, amor, venga que me lo quiero comer. Ah, venga, pero come, porque, con y ¿Por a los hombres eso les parece
2: pues tan raro? Porque
3: tienen esa idea de que la, para ellos la mujer que pide sexo es puta. Sí. Pero sueñan con estar con una puta. Porque cuando hablamos de una puta, ¿sí? es una mujer que sabe las artes del sexo. Yo no sé por qué las mujeres se enojan cuando les dicen puta. Yo creo que es porque no saben las, las artes del sexo. Una mujer debe aprender a manejar las artes del sexo. En todos los aspectos. Infrasexo, sexo normal y suprasexo. Cuando aprende de las dos es maravilloso. Pues,
2: ¿Cuál es el infrasexo?
3: El que tú has tenido siempre.
2: Ok. ¿Sí? ¿El
3: normal? El, el normal es tener sexo para tener hijos. ¿Y el otro? El otro ya es dentro de la parte divina. Que la, ¿Los del infrasecho creen que ese es un sexo muy aburridor? ¿Por qué? Nicole, sin los patos. Eh,
2: o sea, es un sexo con amor.
3: Es un sexo, pero amor. amor. Pero amor, no deseo, no pasión. Sí, hay pasión y hay, hay cosas, pero no es un deseo ese... Yo Cuando yo hablo del deseo... Yo hablo de ese deseo desenfrenado por una eyaculación o un orgasmo. Sí. O por querer hacer sentir al otro. Uh -huh. No, es una conexión divina contigo misma. ¡Mordió ¿Sí? un pato! ¡Mordió! La... ¿Mordió un pato?
2: Sí.
3: Nicole, vuelves a molestar los patos y te voy a dar duro.
2: Bueno, yo cuando quedé en embarazo de mi hijo, yo lo sentí. O sea, yo lo sentí en ese momento. Y... ¡No, no, no! Y, ¡Tú no! Y pues, de mi hijo. Ese día se le salieron no
3: lágrimas.
2: Hacer, tú no puedes cazar patos. Mira, ¿Es
3: eso? Es es, tú no puedes patos. Me acaso, mordes. Esa ser. es la sexualidad normal, porque quedaste embarazada en ese momento. Ah, ok. Sí. Y a... al quedarte embarazada en ese momento, conectaste en un instante con lo divino también. Ajá. Porque lo sintieron pleno. Sí. Es una plenitud. Y al, menos, y al
0: menos papá le saca
3: una pluma Bueno, ahora le damos duro oh, No le damos duro, le decimos que no Eso no se hace No, le
0: damos duro Porque ella porque O sea, él corrió el pato Y nosotros lo vamos a apurriar a él
1: Bueno, qué rico, qué rico escuchar, qué rico escuchar estas palabras, palabras de sabiduría, palabras de amor. Me encanta, me encanta este, me encanta este, estos episodios de, de las caminatas. Y me gustan mucho, más allá de la información, que es una información muy valiosa, muy clave. Me gusta mucho por la por la naturalidad de, de, del, del proceso, ¿no? Por la espontaneidad de, de, la, de la conversación. Me gusta mucho porque, porque me muestra, ¿no? Nos muestra que, que la vida, la vida desde una conciencia, la vida con un propósito... Eh, un propósito superior, digámoslo, o un propósito que va mucho más allá de nuestras creencias y apetencias. Se puede vivir naturalmente, se puede vivir común y corriente. Un ser humano consciente, un ser humano que ha aprendido a vivir. No necesariamente tiene que estar en, en un templo, o bueno, sí, pero ese templo que habita está en su interior. Y él o ella es un ser humano común y corriente. Un ser humano común y corriente donde esa unidad, esa integración de todo, se vive en el día a día. Lo vive en el día a día. En cualquier situación, en cualquier circunstancia. Por muy mundana que parezca, por muy común que parezca para el ser que está despierto, es la manifestación divina de Dios sobre la tierra. Cualquier situación, una simple caminata por el campo, escuchando los perros, jugando con los niños... Ahí, ahí hay un escenario maravilloso para, para aprender, hay un escenario maravilloso para, para hablar desde el corazón. Y esa es una de las cosas que realmente nosotros eh, anhelamos, eh, digamos, mostrar dentro de la escuela que, que la espiritualidad es un derecho divino del ser humano, que la espiritualidad es un derecho divino de todo ser humano sobre la faz de la tierra, y que todo ser humano, independiente de a qué se dedique, independiente de lo que esté haciendo en este momento, puede integrar esa espiritualidad en su vida, y de eso se trata, eso se trata, todos estos espacios de mañanas con propósito del tomando café es mostrar una vida normal una vida de un ser humano normal un ser humano ordinario pero un ser humano ordinario que se ha permitido vivir una vida extraordinaria y vivir una vida extraordinaria es vivir una vida más allá de lo que nos han contado es empezar a escribir nuestro propio libreto de la vida en lugar de estar siguiendo el libreto de alguien más ciegamente con una mente ciega porque no se trata que yo pueda o que yo no pueda inspirarme en la vida de otro ser humano para empezar a vivir mi vida, más llega un punto en que mis propios aprendizajes van dándole una originalidad a mi vida y esa originalidad es lo que hace que una simple caminata por el campo se transforme en una fuente de sabiduría. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas los que nos escuchan acá en Mañanas con Propósito. Y continuamos, continuamos, continuamos compartiendo la información, compartiendo estas mañanas maravillosas para comenzar el día para comenzar el día de una forma diferente así que quiero invitarlos invitarlas a que abramos los brazos hacia el sol hacia, hacia el universo hacia la naturaleza y digámosle al universo digámonos a nosotros mismos hoy es un gran día hoy es un maravilloso día para vivir la vida Hoy es un maravilloso día para permitirme cada instante como el único, no como el último, sino como el único instante en este momento. Así que muchísimas gracias y que tengan un gran día.
0: Canta corazón, canta con amor. Canta corazón, canta con amor. Que con el taïtaïnti la tribu despierta con amor. Que con el taïtaïnti la tribu despierta con amor. Que con el taïtaïnti la tribu despierta con amor.